0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hoy realizaremos un viaje al estado de Jalisco, tierra por excelencia del tequila y el mariachi, pero también en la última década se ha convertido en el destino ideal para el talento tecnológico. Jalisco, por medio de varias industrias como la del software, robótica, biotecnología, internet de las cosas, inteligencia artificial o ciencia de datos, ha arropado al talento de todo el país convirtiéndose en la plataforma perfecta para la creatividad y la innovación en estas industrias. Hoy quiero presentarte la historia de un talento que ha impactado en la ciencia y tecnología de Jalisco de una manera que lo ha llevado a representar a nivel nacional e internacional a México. Lo ha logrado con diferentes proyectos e iniciativas así como también programas en los que ha participado, como Udeg Space, Seeds for the Future de Huawei, el International Air and Space Program de la NASA, y además ha sido reconocido como el Premio Municipal de la Juventud 2019, Tonalá y el Premio Estatal de la Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco 2020. Se trata de Felipe Ávila. Espero que disfruten mucho esta charla. Hola, ¿qué tal? Gracias, bienvenidos por estar en un episodio más de Talento por México. El día de hoy ya lo escucharon en la pequeña reseña que que estábamos comentando, acerca de nuestro invitado, y es que es un invitado de uno de los estados más bonitos del país, que es Jalisco, y vaya qué icono y qué exponente que vamos a presentar el día de hoy, y más que nada en un área tan importante que es tan importante para el estado de Jalisco, que es la ciencia y la tecnología, Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Hola, Erika aquí. Todo bien, todo bien. Gracias, saludos desde Jalisco, desde donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y pues para mí es un, es un gusto no estar el, el día de hoy aquí contigo y con todos ustedes.
0: Oye, muchas gracias Felipe por darte el tiempo de estar aquí con, con nosotros, de hecho la gente no lo sabe, pero estás casi casi a mitad de carretera, pero aún así no te impide estar aquí platicando con nosotros y poder contarnos, por supuesto, tu, tu historia, tu charla, eh, acerca de todo lo que has hecho, tu trayectoria, que es bien importante Felipe. Y antes me gustaría empezar, ¿no? Como... Felipe, ¿de dónde vienes? ¿De dónde naciste? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo soy de aquí, de Tlaquepaque, Jalisco, México. Nací en el 97, hace ya pues, poquito más de 23 años. El 5 de septiembre cumplo, cumplo 24. Toda mi vida pues he vivido aquí, ¿no? O sea, la verdad sí me, me, me considero 100% jalisciense, tapativo. este, orgullosamente. La verdad, yo, yo estoy encantado, ¿no? Con, con mi estado. He salido a diferentes lugares, sí, pero para mí no hay no, hay, no hay estado como, como Jalisco.
0: Oye, Felipe, y tú eres jalisciense, supongo que todo toda tu dinámica que has vivido en, en Jalisco te ha hecho tener un perfil, un carácter mmm, de alguna manera distinto a lo de los otros estados de la República. Nosotros aquí en Talento por México, de hecho, hemos ido platicando con diferentes talentos de todo el país, y cada uno va teniendo rasgos como característicos de sus estados de hecho eso es lo interesante como ir descubriendo todo esto que, que le plasma ¿no? a las personas para ti, ¿cómo crees que Jalisco y más que nada siendo una de las personas una persona muy joven ¿cómo es que eh, toda la dinámica de, de, de Jalisco, de Guadalajara de Tlaquepac, que está ahí en la zona metropolitana ¿cómo te influyó para la decisión que ibas a tomar de la carrera de ingeniería?
1: Híjole, es muy bueno preguntar. Este digo, si, si te puedo ser sincero, por ejemplo, yo, yo no escogí ingeniería, yo no me levanté un día por la mañana y dije, ah, yo, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Yo quiero estudiar nanotecnología en la Universidad de, de Guadalajara. Sí influye demasiado pues el entorno, ¿no? O sea, la, la familia, la cultura, por donde te muevas, los, los amigos, etc. ¿no? Sin embargo. Yo creo que de haber tenido la posibilidad y la oportunidad antes de ingresar a, a ingeniería, me hubiera decidido por, por continuar el, el trámite en el Colegio del Aire. El, eh, yo hice un trámite al Colegio del Aire para ser piloto, prácticamente escondidas de, de mis papás, de mi familia, porque para mí es lo que es lo que me apasiona. ¿no? Ahora sí que, como dicen, este... Si, ¿En qué trabajaras si no te pagaran ni un solo peso, ni un solo centavo? Para mí, sería sinceramente estar volando, ¿no? Yo, yo sería feliz, yo sería la persona más feliz si, si, si me trepara en un avión o si me trepara en una avioneta o en un avión pequeño. Sin embargo, no me arrepiento para nada y, y yo estoy enamoradísimo de la, de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería. Ahora sí que hoy en día veo más la, la aviación como un hobby, como como mi distracción del, del estrés. Hoy en día creo que los pondría a la par. O sea, esta, esta pasión que tengo hacia la ciencia, hacia la tecnología, últimamente hacia los, los negocios y la aviación. Así que, ¿cómo influyó Tlaquepaque, Tonalá, que es donde vivo actualmente? Es otro municipio de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Pues sí, sí, sí influyó ¿eh? bastante. Dejando de lado de que la, la universidad me quedaba 15 minutos en carro, ya que pues está, está fuera de la zona metropolitana, un poquito a las afueras, pues afecta o influye en las amistades. Principalmente creo que me, me dejé llevar un poquito por ah, nanotecnología, ¿no? Suena muy chido, no sé, qué, no sé qué sea. Hace cinco años empezaba a salir noticias muy extravagantes este, acerca de esta ciencia y me llamó la atención, me llamó la, la atención, vi una oportunidad, vi una necesidad en el, en el mundo este, por todos los problemas que actualmente tenemos, y dije, pues a como va la nano y a como me lo está dictando Wikipedia hace cinco años, pues yo creo que algo algo va a influir esta ciencia, no esta, esta carrera, y yo quiero formar parte de eso, y yo quiero aportar uh, un, un granito, no una semilla, y pues, enos aquí.
0: Oye Felipe, a ver, platícame, eh, me dices que tienes una pasión muy fuerte por la aviación, y que fue antes de, de ingeniería, antes de que entras a la, a la UDG. Eh, ¿Cómo empieza? ¿Desde dónde? ¿Desde la infancia, la adolescencia? A, ¿Había algún familiar, algún amigo? ¿O realmente, por ejemplo, digo, a lo mejor no muchas personas conocen cómo es el mapa, ¿verdad? Del Croquis de Guadalajara. Pero la quepa que estás lejos del aeropuerto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hacía que te influyera? No sé. Que haya, ¿Había alguna zona aérea? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo alguna anécdota, algún momento donde tú dijiste híjole, esto me apasiona un montón, quiero darle para allá? Antes de que pasara obviamente lo de nanotecnología.
1: Principalmente mi mamá trabajó en Mexicana de aviación y yo de chiquito recordaba sus pósters, ¿no? Así de la cabina de, de un avión. O, o ella tenía muchos pósters de, de panorámicas de aviones así en el aeropuerto y ella contaba pues lo que era, no estar en pista, ver salir todos los aviones a mí pues me tocó cuando estaba bebé seguramente, o sea acompañarla o ir, o ir al aeropuerto después Mexicana pues quebró, dejó de existir sí. mi, mi mamá pues dejó de trabajar ahí pero entra una prima también a trabajar en el, en el sector pues aeronáutico principalmente sí. ya después ella se enfocó en aerolíneas comerciales y, y por último, algo que, que yo, yo pienso que también es, es muy importante y que de lo que más me, me influyó fue un, mi padrino, mi tío, quien acaba de fallecer hace, un, hace unos meses. Él estuvo en el Colegio del Aire, de la Fuerza Aérea.
0: Okay. Muy bien, Felipe. Fíjate que todo así me lo contaste y, y esa herencia que tuviste no de la pasión de, de la aviación resulta a veces tan fascinante para las personas que nos gusta mucho este, este tema, yo en lo particular, por ejemplo igual de chico, desde los 5 años que mi papá y mi mamá me llevaban a, a ver ahí algunos aviones a la Ciudad de México era como muy apasionante verlos aterrizar, despegar y todo, y, y después buscar tener esa oportunidad a veces puede resultar como que ching, ¿qué hago, no? Tengo esta opción de estudiar o puedo hacer esto, pero ¿hacia dónde me voy? Y van saliendo como diferentes cosas, y precisamente es a lo demás que, que me gustaría ...que nos platicaras también... ...¿cómo haces este match? ¿cómo haces este cruce? ...entre, ok, ¿sabes qué? ...la aviación, pero después ya nos contaste... ...cómo sale lo de nanotecnología... ...¿cómo te convences a ti mismo... ...de que podías seguir el camino de nanotecnología... ...y posteriormente, no sé, buscar... ...otras oportunidades en el área de la aviación... ...porque me imagino que tienes... No sé, en mente, a lo mejor algunos proyectos futuros, cosas así. De hecho, pues una de tus situaciones que tienes ahí en tu trayectoria es haber sido seleccionado para uno de los programas de la NASA, que es el International Space en la NASA. ¿Cómo pasó allí? ¿Qué pasa?
1: Creo que el Felipe que recién egresó de la preparatoria del bachillerato, sí estaba muy confuso, o sea, yo creo que tenía el panorama más perdido de lo que quizá en estos momentos lo, lo pueda seguir teniendo porque a última hora, pues, ¿quién lo tiene claro? Pero creo que lo que pude identificar en, en aquel momento fue el separar la necesidad y el futuro, la oportunidad, de, de mi pasión, ¿no? Y, y de lo que hoy en día, pues, se convertiría en mi, en mi desestrés, ¿no? Que es la, la aviación. No fue, no fue fácil, ya que tengo un, un amigo que es profesor que fue como como mi, mi mentor durante toda la, la preparatoria, el maestro Miguel de León, que él me preguntaba muy seguido, ya en, en el último semestre, ¿no? Felipe, ¿no te estás equivocando de, de carrera? Porque yo a él le platicaba, ¿no? O sea, todas mi, mis ganas de, de ser piloto, de a lo mejor este no convertirme en piloto comercial, sino algo más, más privado. Y él me preguntaba muy seguido, Felipe, ¿no te equivocaste de, de, de carrera? Y es, y es una pregunta que, si te soy sincero, hasta el día de hoy... Pues me suena, me suena sinceramente, pero vi, vi la oportunidad, vi la oportunidad. La parte que más me motivó a estudiar ingeniería fue pues, que le vi futuro a las oportunidades que iban a salir. Una vez yo ingresara hasta, a esta carrera, analicé y evalué, por ejemplo, la Universidad de, de Guadalajara, la cual pues es una de las más importantes a nivel nacional. Tomé el, el riesgo, dejé de lado mi pasión hacia la, la aviación, le puse pausa, pero siempre consciente de que en algún momento yo lo iba a retomar y que el estudiar nanotecnología me iba a dar pues la oportunidad de conectar con la aviación en algún momento. Fue un plan y, y a fin de cuentas conforme a la marcha pues lo fui conectando y de alguna forma se dio. Afortunadamente y con con algo de suerte, pues, y trabajándolo, ¿no? Porque pues a última hora fueron muchas las desveladas y fue mucho el, el trabajo durante toda la carrera para poderlo ir conectando de alguna forma. Tú, ustedes saben que, bueno, por no obviar, pero pues la carrera de, de piloto, si no la estudias en la fuerza aérea, pues es muy cara. Sincer, sinceramente, o al menos para uno se encontraba fuera de su, se encuentra fuera de, de la posibilidad económica y más hace cinco años. Y yo estaba consciente de que estudiar esta carrera pues me iba a dar esa oportunidad y a la par pues aportar algo al mundo no con esta carrera.
0: Ibas a imaginar que después de tomar esa decisión tan difícil que todos tenemos que tomar en algún momento de saber qué vamos a estudiar, cuál es nuestro futuro que nos define esas decisiones, ¿tú te imaginabas que ibas a estar parado después en diferentes proyectos, en diferentes iniciativas, tanto a nivel nacional o internacional representando a México? A, a nuestro hermoso país y por supuesto también eh, con proyectos de mucha importancia como lo es la ciencia y tecnología que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo que es una de las cosas que, que realmente el país tiene que fortalecer más, tienen muchos estados que entrar también en, en esa misma carrera por por desarrollar tecnología mexicana, ¿tú te ibas a imaginar que ibas a estar parado en, siendo uno de los cofundadores de Udeg Space, eh, yendo a la NASA, al International Air and Space Program, o, por ejemplo, en, en el programa también de Huawei, de, de Seas for the Future, ¿tú te ibas a imaginar todas esas oportunidades? No, pues no.
1: <risa> Yo creo que en primer semestre nunca me imaginé
0: ¿Y cómo se dieron? ¿En qué momento fue como que Felipe dijo, oye, tengo que, esta oportunidad está, tengo que, que tomarla? ¿Qué pasó? Pues mira, tuve varias
1: semanas, bueno, fue un momento, ¿no? Así como tal. Yo me fui cansando, ¿no? Un poco al final de la preparatoria y al inicio de la universidad en que yo tomaba el, el autobús para irme a la casa o al, o al negocio familiar yo sentía que perdía demasiado el tiempo. O sea, en el, en el transcurso, o sea, me, me cansaba el ver a las personas ahí tecleando el celular en lugar de estar leyendo un libro, en lugar de estar haciendo otra cosa, ¿no? Anotando, generando ideas. Me, me cansó al grado de que yo literal me puse a aprender por mi cuenta italiano, luego alemán. O sea, trataba de no desperdiciar el tiempo y al mismo tiempo yo beca, curso, taller, diplomado que iba viendo lo iba tomando porque yo lo que quería era no quedarme únicamente con los conocimientos de la del salón o sea de lo que viéramos en la universidad yo estaba segurísimo de que o pues, sea pues, estaba con, muy consciente de que no era suficiente con lo que nos enseñaran en, en, en la universidad o en el salón y pues fue en el primer semestre en el primer semestre en donde di el el, el brinco porque apliqué a una, a una beca que ofreció la Universidad de Guadalajara particip para participar en el, en el IAC, que es el International Astronautical Congress. Eh, para mi suerte tocó aquí en Guadalajara. Este evento es... Ahora sí que el icono es el símbolo en temas aeronáuticos y ahí me tocó conocer a Elon Musk. A esta persona, pude llegar a ver a unos, unos 40 metros, 45. Presentó por primera vez su plan para, para colonizar a Marte y obviamente yo ya tenía un background, ¿no? O sea, yo, yo estaba encantadísimo con, con Marte. Yo estaba, pues, además de la aviación, pues los temas aeronáuticos es algo que también me, me apasiona, ¿no? Que me gusta muchísimo. Así que para mí, el haber conocido a Elon Musk en, en primer semestre, el haber escuchado de su o sea, en vivo y en directo, su plan para llegar a Marte, porque fue la primera vez que lo, que lo presentó, para mí me abrió los ojos por completo, porque además fue una beca que me dieron de una forma muy sencilla en la que yo sigo diciendo, o sea, la neta hay oportunidades, hay muchas becas, hay muchos cursos que, que uno puede tomar y sacarle el mejor provecho y que están ahí. Yo literal solo puse mi cumpleaños mi nombre, mi código de estudiante y en un párrafo puse por qué quería participar en el evento Y así llegué a conocer a esa persona y así llegué a participar en ese evento Que me abrió los ojos y dije, no, pues yo a partir de este, de este momento debo de, de seguir haciendo cosas diferentes no
0: Hola, gracias por seguir escuchando este episodio Seguramente como muchos mexicanos está tratando de cambiar al mundo, de representar a México a nivel internacional y sabes, sería difícil sin contar con un idioma. Es por eso que me gustaría platicarte de YASIC, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea y cuenta con más de 200.000 usuarios y más de 20 idiomas. Es por eso que en este momento YASIC quiere que más mexicanos puedan alcanzar su máximo nivel y llevar su talento por todo el mundo. Y por eso quieren otorgar completamente gratis algunos cursos y por eso hemos diseñado en conjunto algunas dinámicas en las cuales puedes participar para ser uno de los ganadores. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de Talento por México en Facebook e Instagram, donde estaremos revelando más detalles de las dinámicas. Sigue disfrutando del episodio. ¿En qué momento es cuando se funda Udeg Space? ¿Qué pasó por tu... Mente que dijiste necesitamos, o sea, eh, Guadalajara necesita una comunidad más fuerte a nivel universitario que es U UDEG Space, ¿no? Que mmm, es una comunidad precisamente universitaria que, que impulsa programas. Este, espaciales, inclusive tiene convenios ¿no? ya inclusive internacionales ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de fundarlo Felipe?
1: Yo ingresé a la universidad en el 2016, fue hasta el 2018 que cabe resaltar no soy el fundador como tal al 100%, somos 11 compañeros de la universidad quienes lo confundamos, todo inició en el 2018 con un proyecto un proyecto que fue un rover un rover de exploración espacial donde nos sentamos diferentes chavos de diferentes carreras, era un somos un equipo muy multidisciplina, multidisciplinario, perdón, demasiado. Somos más de 70 estudiantes activos de diferentes carreras este, y, prim, y principalmente iniciamos como un proyecto, un proyecto que queríamos participar en una competencia y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que por qué quedarnos en un proyecto así, ¿no? O sea, ¿por qué solamente participar en una competencia teniendo la oportunidad de crecer, de crecer y de seguir creciendo, alimentando el equipo y por lo tanto generando una comunidad más grande y que aporte muchísimo más que solamente pues participar en una competencia fue así como hasta el 2019 con diferentes problemitas salidas de personas este etcétera ya nos establecimos ahora sí como una comunidad y no solamente como un proyecto así dice se, se cofundó u de G -Space.
0: y eso nos llevó también precisamente eh, al, al poder hacer esta comunidad al tener ya el contacto cercano con este programa que es el International Aero Space Program de, de la NASA, ¿cómo fue todo ese proceso? También, eh, platícanos un poco, ¿no? O sea, es que es muy importante porque aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en toda la zona del centro, hay muchas instituciones, hay muchas universidades, el Politécnico, ahorita recientemente la UNAM, que, que acaba de abrir la carrera de, de Ingeniero Espacial, y que toda una carrera que sostiene, o una universidad que sostiene sobre sus hombros la importancia de los convenios, la importancia de, no sé, intercambios, todo eso, cómo eso lo logra hacer una pequeña comunidad de estudiantes que después fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y que inclusive, por ejemplo, en, en, la, UD, en la UDG no, no, no existe esta carrera. Entonces, ¿cómo, cómo fue eso de, de decir no hay nada y tenemos que construir de cero todo y tenemos que ir tocando puertas a todos lados? ¿Cómo fue? Pues
1: mira este porque son, son muchas cosas no o sea, a pesar de que, a pesar de que empezamos así oficial en el 2019 más o menos en septiembre poco a poco fuimos creciendo fuimos alimentando sí hemos tenido convenios colaboraciones con diferentes grupos con otras comunidades hemos hecho equipo hemos colaborado y participado en diferentes congresos con varios de nuestros compañeros tanto los cofundadores como miembros activos o sea son son miembros que participan en alguno de, de nuestros proyectos, como puede ser cohetería, puede ser rover o medicina espacial. Así que poco a poco y con la participación de nosotros haciendo el networking, pues es que hemos llegado a, a entablar conversación con diferentes instituciones, con diferentes empresas. Hemos tenido cuando cuando generamos algún congreso, por ejemplo de webinars, pues hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de, in, de ingenieros hasta de la NASA, de la UNAM de la Universidad de Guadalajara así que es cosa de, de seguirnos moviendo y como dicen en China el keep, keep moving, o sea mantente
0: en, mo, en, movimiento, en
1: movimiento
0: porque sí. literal si te si, si te estancas, pues adiós ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el plan? ¿El proyecto ahora para ODEG para Space? Tomando en cuenta que tú ya acabas de graduarte, eh, no sé si los demás cofundadores también son de tu misma generación o son de generaciones menores, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que entre todos ustedes piensan que debe de, de hacerse en esa comunidad?
1: Ahorita nos estamos reestructurando porque sí, efectivamente, yo ya egresé, yo ya no soy más estudiante y como yo, pues hay otros cinco compañeros o seis compañeros que estamos en la misma situación y por lo tanto pues vemos la necesidad de, de, de ceder, ¿no? O sea, de ceder el puesto a lo mejor que teníamos, el lugar, la participación dentro de la comunidad y darle la oportunidad a, a más estudiantes, más jóvenes, a, personas, a mentes un poco más, más no, no diría que desocupadas porque la, la universidad te consume y ya es universo de cada quien, si trabajas, si tiene familia, etcétera, pero sí un poco más, pues sí, ¿no? una mente más joven, más abierta a, a aprender, a nutrirse a partir de esta comunidad y que tenga la disposición ¿no? de seguir aprendiendo. Así que ahorita nos encontramos en una reestructuración interna en donde los que ya estamos más allá que para acá, pues estamos viendo la forma de dejar las cosas lo mejor posible para esos estudiantes, para esos próximos compañeros que van a, a seguir participando en la comunidad o que van a participar de cero y que seguramente vamos a, a, a generar ¿no? de esta comunidad pues algo aún más grande que es la, la tirada vamos a seguir con, con proyectos activos esperemos que, may, que más, más colaboraciones hace poquito nos invitaron a, a visitar las instalaciones de unas nuevas instalaciones aquí del gobierno de, de jalisco en ciudad creativa digital muy interesante, por cierto, uh, en donde tenemos que, que ir, ¿no? Y también nos hicieron la, el comentario de, pues, primero ir a visitar y ya después ver de qué forma colaboramos. Por lo mismo del desarrollo de la tecnología, temas de divulgación, por ejemplo. Así que seguro, seguramente cosas muy buenas se van a, a venir. Por fortuna, creo yo, llegó la pandemia para nosotros porque literal nos estábamos consumiendo demasiado, ¿no? Era mucho desorden. Dentro de la comunidad crecimos tan rápido que se salió un poquito de control y el que haya llegado la pandemia y nos hayamos podido calmar un poco, creo que nos vino a bien para que podamos continuar con esta reestructuración interna.
0: De hecho, me gustaría ahorita vamos a entrar como a una parte donde son preguntas como más del Estado, como de la ciudad. Y precisamente esta es una, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en tu el sistema de los proyectos tecnológicos? Y todo el talento de ingeniería en Guadalajara Tú que lo estás viendo, que eres un referente En todo eso, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Pues mira, podría hablar De aquí de Jalisco y yo creo que Dar una opinión a nivel México okay. Este, aquí en Jalisco Principalmente tenemos Pues la gran oportunidad, creo yo De que nos estamos asentando Como un tipo Silicon Valley Como, como dicen a veces por ahí Hay mucho talento hay muchísimo talento, hay muchísimas áreas de, de oportunidad, de avance, de investigación, desarrollo de tecnología. Hay muchas industrias internacionales y hay muchas empresas que se están, que están viendo hacia, hacia estos, hacia estas áreas, hacia estos lugares, hacia estos estados: Monterrey, Guadalajara, Querétaro, por ejemplo, Hidalgo. ¿Hay de dónde? Creo que eso es algo, algo bueno. O sea, el hecho de que personas extranjeras, internacionales, no solamente el, el, la parte local, porque es importante la inversión extranjera, nos estén volteando a ver, ¿no? Porque saben que hay cosas buenas aquí en México, pero creo que el mexicano nos, nos sigue haciendo falta y ya lo hemos escuchado muchas veces, o sea, el creernos, ¿no? El, el saber que somos capaces de, y que, y que sí está bueno festejar un, un triunfo, está bien aplaudirse. Porque ganaste una vez, pero no quedarnos ahí. O sea, porque muchas veces se nos sube una vez y se nos subió y hasta ahí no volvemos a, a intentar, no volvemos a caer, no volvemos a, a, a fracasar por miedo, por lo que tú quieras y ya se hace una monotonía ahí media extraña a la mexicana en donde la neta nos hace mucha falta, o sea, el, el seguir creciendo el volver a caernos y caernos y caernos pero con una mentalidad de crecimiento o sea, en lugar de que estés cayendo hacia abajo, o sea suena extraño, ¿no? o sea, como en el espacio cáete, pero hacia arriba, hacia donde tú quieras, o sea, no hay, no hay no hay una dirección pero siento que nos hace mucha falta eso, o sea, sinceramente tenemos de dónde sacar todo lo que queramos y yo creo que lo he notado últimamente trabajando en Huawei o está sea, colaborando con los chinos y a los chinos muchas veces lo, los tenemos hasta uff los chinos no o sea como en los videojuegos no o sea tú estás jugando y llega un chino o una persona con un gamer acá medio chino y lo hace mil veces mejor pero no o sea la neta es que he colaborado con ellos estoy trabajando con ellos y somos ...tan iguales a veces o a veces hasta me a decir que podríamos hacer las cosas... ...algunas cosas mejor nosotros... ...que no más nos hace falta creérnosla e intentarlo.
0: Bien interesante todo y... lo que comentas porque... ...todas las personas que, que nos han comentado acerca de... ...que han tenido la oportunidad de salir a otros países, de, de visitar otras culturas, de trabajar, colaborar... ...es precisamente eso, ¿no? De que el mexicano tiene una capacidad tan fuerte de hacer las cosas... Pero creo que es el mismo tema que inclusive no solo nada más es mexicano, sino en toda Latinoamérica permea, que es la disciplina muchas veces, que es también el, el seguir buscando oportunidades. Es, y, y también mencionaste algo bien interesante que yo también estoy muy de acuerdo, que es la, la capacidad de, de fracasar y dejarlo de ver como un punto negativo, sino inclusive como una área de oportunidad. Y lo podemos ver desde individuos, ¿no? desde personas normales, hasta instituciones, creo que si esta filosofía o esta mentalidad permea tanto en instituciones, en universidades en empresas muchas veces no se puede llegar a, a tener esa capacidad de, de fracasar libremente no de poder equivocarse aprender y volver a hacer algo, algo bien ¿no? ese procesito, porque pues es por lo mismo que comentamos para ti eh, Felipe este, consideras que las universidades privadas y públicas en Jalisco son muy distintas, o si sí hay puntos en común donde ambos están trabajando en pro del desarrollo tecnológico y de la ciencia.
1: No, definitivamente hay puntos en en común. Definitivamente. A lo mejor, pues cada quien en su en su ranchito o en su esquina. Pero a última hora pienso yo que tanto las públicas como las privadas, pues atendemos problemáticas similares si no es que las mismas, pero desde perspectivas diferentes y la forma en la que atacas esas problemáticas o en la forma en la que atiendes esos asuntos, la verdad es que se conectan, se conectan bastante. Me ha tocado pues trabajar en proyectos con personas de, de universidades privadas, por no decir nombres a lo mejor, este y públicas de otros estados de la de la república y la verdad es que hacemos un match una vez que nos damos la oportunidad de trabajar hacemos un match bastante interesante y de donde han salido cosas bastante buenas diría yo proyectos que a lo mejor no, no alcanzaron su cumbre pero que esos proyectos nos dieron la retroalimentación nos dieron el feedback nos dieron las ganas de generar otros proyectos que sí llegaron a a ese, a ese momento, ¿no? a ese clímax. Así que tenemos muchas cosas en común, la forma de pensar no es tan diferente, es cosa de darnos la, la oportunidad, diría yo, de trabajar y de colaborar en algún momento y de dejar esa parte de privada o de pública. Hay puertas que se están abriendo y el que se estén a, y el que se están abriendo esas puertas, y si nos vayamos a sentar y nos estamos sentando el día de hoy, a cuestionarnos más cosas, en dónde estamos parados, a dónde queremos llegar, va a dar paso al mediano plazo. Al mediano plazo es donde planeamos, hacemos la estrategia, las puertas, si bien ya se abrieron o, o siguen abriéndose, pues van a estar ahí y va a ser cuando debemos de, de, de empezar a tomar acción, ¿no? de dejarlo de tener en la idea, de dejar de tenerlo en mente y pasarlo al cuaderno. Así que veo venir a, a largo plazo un avance muy significativo aquí para, para México, al menos desde el sector aeronáutico, que es donde más me muevo y de donde más tengo contactos yo. Me da muchísimo, muchísimo gusto ver cómo todos de alguna forma en redes sociales, así estamos en Aguascalientes, en Michoacán, en Monterrey, en Sonora, Baja California, Neta, nos estamos contactando y nos estamos haciendo un networking y nunca nos hemos conocido en persona, pero nos hablamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y me da mucho gusto porque sé que no solamente es el sector aeronáutico, lo mismo está sucediendo en energías, lo mismo está pasando en energías renovables, lo mismo está pasando en alguna otra ciencia, en a lo mejor Alguna área política, me imagino, en donde los jóvenes nos estamos moviendo de alguna forma y estamos aprovechando las redes sociales y el internet como no lo habíamos hecho antes. Así que vienen cosas muy interesantes, no, no sé, la verdad, uno podría ahorita decir algo muy específico, pero pienso yo que el, el futuro aquí para México a corto plazo va a ser interesante y difícil porque no es fácil sentarse y preguntarse cosas pero a futuro de esas preguntas que nos hagamos algo bueno va a salir definitivamente okay. y, y mientras más
0: viejos nos hagamos y más crezcamos pues también más sabios creo yo claro y como dices creo que es una buena oportunidad para estas generaciones o la generación que, que somos nosotros para poder permear también a las generaciones que vienen para una nueva manera de ver la, la perspectiva y la solución de los problemas a nivel no solo estatal, sino también a nivel nacional. Y es bien interesante lo que comentas, como toda esta unión, esta comunidad en diferentes estados de la República, se está haciendo en diferentes o en áreas específicas de algún saber, ingeniería, arte, no sé, deporte, ¿no? Eh, creo que es muy, muy, muy interesante. Tú también mencionas, Felipe, que vienen muchas oportunidades, por lo mismo de la pandemia, que se va a aprovechar más, pero a nivel, eso a nivel individual, o digamos a nivel un poquito colectivo, en la parte de la toma de decisiones que, de alguna manera, estamos sujetos a la toma de decisiones de muchas veces las instituciones, como universidades, los mismos gobiernos, que pueden cambiar cada sexenio, y que puede ser el partido de un color, el partido de otro color, y que muchas veces los proyectos de gobiernos llegan a ser distintos y se reducen algunos, algunos financiamientos, se reducen los presupuestos para ciertas áreas, ¿qué crees que es lo importante o, o qué le dirías tú a estas instituciones, las tomadoras de decisiones, que son los puntos claves que no hay que olvidar? Estamos en 2021, 2035, 2040, 2050, ¿qué es lo importante, Felipe?
1: Creo que lo importante es darnos cuenta del tiempo, del poco tiempo que tenemos realmente. El planeta yo creo que ya es una especie de, de bomba de tiempo porque hay muchos problemas. O sea, ya, ya literal no podemos temas y problemáticas tanto sociales como tecnológicos, saber que hay mucha basura espacial, saber que hay mucha basura aquí abajo también. Y con basura, o sea, aplica la palabra para todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay tanto que... Que el tiempo, el tiempo definitivamente debemos de dejar de tomarlo como si, ah, la, el próximo año, o ah, la próxima generación, o uff, este, los hijos de mis hijos, ¿no? O el, uy, no, este, no voy a tener hijos porque el mundo está muy de la fregada, o algo así. O sea, no, debemos de dejar de... ¿Cómo decirlo, no? O sea, de, debemos apurarnos, debemos de tomarle el, el riesgo que de verdad es el que la situación en la que estamos viviendo actualmente en el en el planeta y que debemos de tomar acciones rápidas sin, sin que nos toque el bolsillo porque hay gente, no quiero decir quién, este, pero creo yo que, de, que también hay un momento en donde te toca el bolsillo y te mueves, ¿no? O sea, y no te importa si el río se esté, esté evaporando, se esté quemando el cerro, el bosque. Si no tengo nada ahí que me esté generando y que no me haga perder dinero, pues yo... X, ¿no? O sea, el mundo corre. Y creo que debemos de dejar de, de tener ese, esa mentalidad. Porque hasta que no te toque el bolsillo es cuando te, te mueves. O hasta que no le pasa a alguien a, a, algo a alguien que te, que te importa, te mueve. Y pues no, no no, no, no debería de ser así. Así que... Creo que un mensaje para personas más grandes, para personas que están un poquito más arriba de, de nosotros, sería el, el proporcionar esa oportunidad de perspectiva ¿no? a, la, a las personas más jóvenes, a las personas que vemos la situación desde un punto de vista diferente y que quizá podemos aportar de una manera distinta. Creo que va, iría por ahí el, el plan de acción, el hacer que la voz del joven suene mucho más, muchísimo más de lo que se está escuchando hoy en día, porque seguramente una idea, así sea muy rimbombante, así sea muy extravagante, muy loca, de esa idea va a salir otra y la idea es muy iterante claro, y sí. algo bueno va a salir.
0: mexicanos sobresalientes un podcast de talento por méxico de esta manera o esta idea tienes acerca de que los jóvenes deben de tomar más rol participativo inclusive a lo mejor en la toma de decisiones a lo mejor allí hay una gran área de oportunidad para e inclusive es una idea muy innovadora también para para ver de qué manera con qué diferentes proyectos o mecanismos se puede implementar y hacer como rebotar algo interesante para que se pueda empezar a aplicar, creo que el riesgo estaría en que se, la gente los estados, los gobiernos, se arriesguen a eso, eso es a veces el, pum, el detonante tan difícil que dices hay atrás una estructura hay ideas, hay, hay cosas que se están aportando, hay jóvenes, hay talento hay muchas cosas, pero cuando realmente eso ya llega al escritorio de la persona que tiene que tomar la decisión y dice, no no se puede hacer, es cuando llega esta frustración que dices, ¿cómo no? Entonces creo que hay un área gran, gran área de oportunidad para que se pueda ver de qué manera seguir empujando con esta fuerza joven y por supuesto el talento joven que, que trae estas ideas muy frescas, no solo en Jalisco, sino en todos los estados de la República. ¿Tú crees que con estas ideas de que los jóvenes tengan la oportunidad de poder hablar, de, de ser participativos en inclusive muchos problemas sociales y que con ciencia, te tecnología puedan utilizar esto como una plataforma y herramientas para mejora? ¿Tú cómo crees, Felipe, que en varios municipios de tu estado, que es Jalisco, y ciudades también del mismo estado, con la creciente industria de la ciencia y tecnología, cómo se puede impactar positivamente para ayudar a más gente en, en, en esto? En, que más municipios, más ciudades crezcan, que tengan la oportunidad de, de tener una mejor opción o desarrollo económico, que sean parte también de de esta rebanada de pastel de la industria de la ciencia y tecnología y se benefician. ¿Cómo ves? ¿Qué idea te rebota? ¿Qué es lo que piensas que, que, que por ahí suene interesante para que más municipios y más ciudades se puedan acercar a un nivel, a lo mejor va a tomar muchos años, pero que crezcan y que en algún momento puedan hacer ciudades tan, tan, tan importantes como lo ves. Para
1: Yo con tres palabras a lo mejor te podría decir estrategia, idea y, y equipo. Con, con, esta, con estas tres palabras, yo creo que cualquier estado y cualquier lugar, cualquier persona de aquí de, de México y del mundo, podemos generar grandes grandes cosas. O sea, con una buena estrategia, con una buena idea y con un buen equipo, sin importar el lugar donde te, te encuentres. Ya va a diferir. De, de cada segmento, de cada área en la que, porque esto a fin de cuentas no, no solo es ciencia, no solamente es tecnología, la verdad es que la política aquí en México está tremendamente involucrada en la, en la ciencia y la tecnología, medicina no se diga, o sea, la verdad es que ahorita ya no, te, ya no puedes decir ahorita, ah, estoy trabajando en algo de ciencia o estoy haciendo investigación en esto, porque tarde o temprano te vas, vas a topar pared con, con temas políticos O te vas a topar pared con temas más de, de ideas Impi por ejemplo Así que es todo un regadero hoy en día En donde debes de considerar todos esos pilares Y todas esas variables para que tengas tu ecuación Lo más preparada posible Y que sea parte del plan de,
0: Que ese plan sea parte de la idea Que el equipo va a desarrollar muy bien Felipe, ya para que podamos finalizar y, y por supuesto agradecerte todo este espacio, este tiempo, una pregunta con la que siempre siempre me gusta cerrar y es preguntar al invitado acerca de su visión, su visión de México para 10 años y no solo de México, también quiero que ahorita seas más eh, centrado en tu estado, que me digas de tu estado específicamente como jalisciense, como tapatío, ¿qué quieres para tu estado? Que en 10 años me digas tal cual esa visión, con lo que has soñado, con lo que diario trabajas, con lo que diario te levantas con esas ganas para trabajar y que digas, esta es mi visión, esta es mi misión que tengo que hacer, porque en 10 años quiero que mi estado, que Jalisco pueda mejorar en tal, tal, tal área. Así que todo tuyo, Felipe, el micrófono, a ver. Pues a lo mejor llámame optimista, me gustaría... En 10 años ver
1: un, un Jalisco próspero, feliz, creciente en temas de ciencia, de tecnología, económicos, de expansión, de inversión, una, una ciudad, ¿no? una metrópoli más libre, sinceramente más libre para todas, para todos, mujeres, hombres, en donde la expresión se escuche y, y a lo mejor me voy a escuchar acá muy, muy liberal o no, o no sé qué término le quieran poner a esto, pero tenemos que, que ser parte de de ese futuro y, y pienso yo que en nosotros exactamente está esa oportunidad de darle en esos 10 años el sentido ¿no? a, a lo que cada uno querramos que, que llegue a ser creo que yo podría esperar y aportar para que se llegue a algo así no, no te voy a decir carros voladores en México o a lo mejor una planta la planta solar más grande la esperada que se pudiera llegar a instalar en en el norte del país, tampoco te voy a decir aerogeneradores en el sur de México, porque no, <ríe> o sea, no sé si, si llegue a suceder, depende de muchas cosas, volvemos a eso, pero mínimo yo, yo quisiera esperar un, un México así, ¿no? Feliz, próspero y
0: libre. Me, me gusta tu respuesta, creo que a pesar de que estás tan involucrado en este tema de la ciencia y la tecnología, el poner por delante creo que la felicidad, la importancia de los temas sociales por sobre a lo mejor temas de ciencia y tecnología que son solamente herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida de nosotros, porque habla muy bien y de la calidad de persona que creo que es bien importante y, y está bien interesante, creo que todos los proyectos, todas las iniciativas que has hecho, todo el éxito te lo mereces Felipe porque has trabajado bien duro, nos has contado todo lo que has hecho, por ahí los retos donde has estado inmiscuido y que es bien difícil, ¿no? Porque para por ahí había un, un video, ¿no? De, de Guillermo del Toro, ¿no? Cuando gana, gana un, un premio. No recuerdo ahorita qué premio era. Y, y pues menciona, ¿no? De las dificultades, precisamente que es el ser mexicano y que lo vemos todos los días, todos los días diario. Es un nuevo reto, es un nuevo problema y pareciera que estamos en un una dificultad difícil nivel Dios a veces y creo que se valora más todo el esfuerzo de, de la gente no y ojalá haya más felipes no solo en Jalisco sino en Aguascalientes, en Zacatecas, en Chiapas en Oaxaca, en Veracruz porque es lo que, lo que se busca, lo, lo importante tener este impulso, estas ganas este ímpetu y no solo eso sino también la preparación es importante, una vez me dijeron también para antes de que te avientes a volar también es importante que sepas cómo hacerte unas alas en el camino para que no te vayas a caer y te estampes si está bien ser a veces atrevido, atreverse, pero también con un poco de preparación y creo que eso es lo que, lo que plasmas tú Felipe, esas dos cosas y está muy bien equilibrado como debe de ser, gracias Felipe por tu tiempo al contrario Eric, y estas últimas palabras que dices muy buenas
1: igual como como todo lo bueno, no no sé si has escuchado por ahí la frase de todo libro termina todo buen libro termina como empezó así que con estas últimas palabras que tú dijiste igual llegaron al, al Cora <risa> con las últimas palabras que, que, dijiste, que dije al inicio así que pues nada muchísimas gracias Eric por la, por la invitación, aquí estamos atentos ojalá no haya más Felipe, haya mejores mejores <risa> mejores Felipe. Y mejores Erics, por ahí también te deseo mucho éxito, mucha suerte con, con tu proyecto.
0: Y seguramente, pues aquí vamos a estar echándonos la mano en futuras ocasiones, ¿va? Para eso estamos. Claro que sí, Felipe, pues muy bien. Eh, de igual manera, los invitamos a que escuchen. Si les gusta, por favor, compartan y nos ayudan un montón cuando lo comparten con algún amigo, con algún conocido, algún familiar. Eh, que estén orgullosos de todos estos mexicanos que tenemos haciendo un montón de cosas jóvenes mexicanos también y también sí la plataforma que te guste Spotify Apple Podcast donde te guste que nos vas a escuchar nos puedas dar una buena calificación en todo nos ayuda mucho a creciendo y sobre todo seguir compartiendo estas historias así como la de Felipe te esperamos en el próximo episodio para poder contar una nueva historia esperemos que sea otro estado de la república nuevo porque queremos Contar historias de los 32 estados de la república Suena difícil, suena complejo Pero no imposible, así que lo vamos a ir haciendo Y vamos a ir conociendo a todo el país Por medio de su gente Así que gracias, nos vemos en la próxima Bye bye Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana Sobresaliendo en México y el mundo Nos escuchamos en la próxima